1: Entre las realidades más hermosas de la Iglesia, os encontráis vosotros que cada día, casi siempre de forma silenciosa y escondida, dais forma y visibilidad a la misericordia. Vosotros sois artesanos de misericordia, con vuestras manos, con vuestros ojos, con vuestro oído atento, con vuestra cercanía, con vuestras caricias, artesanos. Vosotros manifestáis uno de los deseos más hermosos del corazón del hombre. Hacer que una persona que sufre se sienta amada. En las distintas condiciones de indigencia y necesidad de muchas personas... ...vuestra presencia es la mano tendida de Cristo que llega a todos. Vosotros sois la mano tendida de Cristo. ¿Lo habéis pensado? La credibilidad de la Iglesia... Pasa también de manera convincente a través de nuestro servicio a los niños abandonados, los enfermos, los pobres sin comida ni trabajo, los ancianos, los sin techo, los prisioneros, los refugiados y los emigrantes, así como a todos aquellos que han sido golpeados por las catástrofes naturales. En definitiva, donde quiera que haya una petición de auxilio, allí llega vuestro testimonio activo y desinteresado. Vosotros hacéis visible la ley de Cristo, la de llevar los unos los pesos de los otros. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María, en este nuevo programa de Buscadores de la Verdad, en este espacio de reflexiones en voz alta. Lo hacemos aquí todos los que formamos parte de este equipo, de este programa de Buscadores de la Verdad. Tenemos con nosotros a Carla Guzmán una tarde más. Carla, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, padre.
1: Gracias por estar aquí.
2: Nada, gracias a usted por invitarme.
1: Y tenemos también con nosotros, y bueno, hoy para nosotros él es un, un invitado especial y es un motivo especial de estar aquí, el hermano Andrés López. Hermano Andrés, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas para gracias eh, por estar aquí con nosotros.
2: Aunque estamos un poco tristes.
1: Estamos un poco tristes. Un bueno, un poco tristes o no, porque bueno, claro, estoy no te,
2: sentimiento alegre triste
1: bueno estamos así y aclaramos a nuestros a nuestros oyentes que es que el hermano Andrés religioso de la congregación de los Legionarios de Cristo está en mi comunidad trabaja con nosotros en el colegio pues finaliza su periodo que llamamos de prácticas apostólicas regresa a Roma
0: a continuar sus estudios verdad hermano Andrés pues así es voy a, voy a me han mandado estoy destinado a Roma por los siguientes cinco años para estudiar la licenciatura en filosofía y la teología y si Dios quiere ordenarme sacerdote y uh -huh. bueno, pues este volver montón. también si Dios quiere día,
1: ¿no? algún bueno, día pues el hermano Andrés que ha sido parte y lo seguirá siendo en la distancia bueno algún día le podemos llamar por teléfono ¿eh? Eh, ¿eh? una llamada
0: internacional
1: a, pues hoy en día con Skype, ah, bueno, con Skype sí. queremos agradecerle al hermano Andrés durante estos tres últimos años que ha sido parte de este equipo de buscadores de la verdad que ha compartido con ustedes esporádicamente sus vivencias, sus experiencias del amor de Dios, de la presencia de la Santísima Virgen María en su vida y de la experiencia que Él hace de lo más hermoso que puede hacer una persona, que es ser instrumento en manos de Dios para servir a los demás. Hermanos, bueno, muchísimas gracias. De
0: nada, Padre, y, y, y a gracias tú. a todos ahí, por, porque sé que también muchas eh, personas eh, habrán rezado por nosotros, por los que estamos hablando aquí, así que me encomiendo a, a sus oraciones y y les ofrezco las mías también. Pues eso, yo creo que usted sale ganando porque todos los oyentes de Buscadores no.
2: de
1: la verdad creo que van a hacer más es un chollo, fuerza. Esto es eh. un bueno, pues aquí el hermano Andrés que participará con nosotros eh, al menos por esta temporada y por este este último su pro, su último programa. Y recordamos a nuestros oyentes
0: cuál es la la, la dirección de correo electrónico a la cual nos pueden escribir. Pues el, el correo es buscadores de la verdad Lo repito, buscadores de la verdad Ahí podéis poner todas eh, vuestras intenciones de oración, lo que os ha gustado, de qué os gustaría que habláramos algún tema y, y pues lo revisaremos y lo tendremos en cuenta. Y también pueden escribirnos por correo postal
1: las personas que no tienen acceso a estos medios informáticos al Paseo de Lanceros, como siempre, aquí a la emisora. También recibimos cartas postales con sugerencias. Y, de hecho, hoy vamos a hablar de un buscador de la verdad que no es la línea habitual de los buscadores de la verdad que solemos tener. ¿no? Y, bueno, pues que había una persona muy cercana a nuestro programa que nos ha pedido que hablemos sobre él. ¿Quién es, hermano Andrés?
0: ¿Sobre quién vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de San Juan Bautista. San Juan Bautista. Que yo creo que es un santo... Eh... Muy importante, de hecho, es el, yo creo que de los pocos santos que su que se celebra dos días al año, que uh -huh. es el día de su martirio y el día de su nacimiento, uh -huh. y el de su nacimiento es solemnidad, entonces, creo que es bueno redescubrirlo.
1: San uh -huh. Juan Bautista, uno que, Jesucristo dijo él, aquí un piropazo, ¿no?, que no hay ni uno nacido de mujer mayor que él, ¿no?, y bueno, pues esto es lo que lo que vamos a querer escuchar, eh, escucharemos ahora la biografía, una biografía como seguramente que todos nuestros oyentes conocen perfectamente toda la vida de San Juan Bautista y quién es, pero el hermano Andrés les ha preparado un resumen que, que ahora nos va a leer sobre quién es este gran buscador de la verdad.
0: dice la escritura muchos se regocijarán en su nacimiento y se regocijaron en efecto cuando éste tuvo lugar en las montañas de judea y se regocijan todavía en todo el mundo veinte siglos después juan el bautista anuncia a cristo no solo con palabras como los otros profetas sino especialmente con una vida análoga a la del salvador nace seis meses antes que él su nacimiento es vaticinado y notificado por el ángel gabriel como el suyo y causa en las montañas de Judea una conmoción y regocijo semejantes a los que debían tener lugar poco después en las cercanías de Belén. El nacimiento de San Juan Bautista es un prodigio, porque no fue obstáculo para él la ancianidad y esterilidad de Isabel, como no lo fue a María su purísima virginidad. En vida oculta y escondida, consume los 30 primeros años de su existencia. Nadie sabe de él. Ni de él nos hablan los evangelistas, como tampoco nos hablan de Jesús en aquel mismo periodo, en que quedan ambos como eclipsados. A los 30 años salen ambos, uno de su retiro de Nazaret, otro de sus soledades del Jordán. Pero Juan, conforme a su oficio de precursor, sale antes que Jesús. Hay quien escucha su voz como la buena nueva prometida, cuando en realidad no es más que su prólogo. Pronto se extiende el renombre de su virtud y aumenta la veneración del pueblo hacia él. Los judíos acuden para ser bautizados, enfervorizados por sus palabras. Mientras predica y bautiza, anuncia un bautismo perfecto. Y cuando Jesús se acerca al Jordán para ser por él bautizado, Juan no se atreve a hacerlo. «¿Tú vienes a mí cuando yo debería ser bautizado por ti?» Mas Jesús insiste y le bautiza entonces. Encarcelado por Herodes Antipas por haberse atrevido a reprimir y censurar su conducta y vida escandalosa, le llega la noticia de que Jesús ha empezado su ministerio público. Jesús, por su parte, en su predicación, asegura a los judíos que entre todos los hombres de la tierra no hay un profeta más grande que Juan. Se ignora cuánto tiempo pasó en la cárcel. Aconteció que con motivo de una fiesta en celebración del nacimiento de Herodes, cuando el vino y los manjares y las danzas exaltaban a todos, Salomé, hija de Herodías, esposa ilegítima del rey, bailó ante Herodes. Entusiasmado este, prometió darle cuanto pidiera, aunque fuese la mitad de su reino. Instigada por su madre, pidió Salomé la cabeza del bautista. Herodes, no osando faltar a su palabra empeñada ante todos, ordenó fuese traída la cabeza de Juan, la cual... En una bandeja fue presentada efectivamente a Herodías por su hija. Sus discípulos recogieron el cuerpo del bautista y le dieron sepultura. Esta es la historia de nuestro Juan
1: Bautista, que nos dice mucho, al menos a mí me dice mucho, sobre cómo tiene que vivir un cristiano las verdades de su fe. Y es una historia que, bueno, como dice el hermano, el hermano Andrés, que no... Quizá no es un santo especialmente reconocido, ¿no? No es, es un gran devoto de San Juan Bautista, ¿no? pero es un santo con, con una importancia en la vida cristiana que la liturgia trata de manifestarla a través, como dice el hermano, de la celebración en dos días del año de su memoria. Y bueno, vamos a tratar de este santo que si bien por la distancia en el tiempo no sabemos muchas cosas de su vida, ni tenemos florecillas sobre cómo, sí, cómo era de pequeño. Eso que dice el Evangelio, ¿no? Que se vestía con piel de camello que comía langostas. Nos hace pensar que era un nombre pues como un poco durillo, ¿no? No sé si se refiere a las langostas del mar o a las langostas de la, de la, de la comida.
2: las langostas del la, de la, de la desierto, ¿no? Las langostas del desierto
1: esas deben ser un poquito pues más el día
2: que... ah, pues yo de sí ¿No, ¿No os acordáis de, de dibujos animados o de imágenes de, de la Biblia de San Juan Bautista? Siempre he vestido, ¿no? Con
0: la piel de camello. Sí, ¿Sí? Sí. Como bruto. Eh, sí, como, bueno, como una persona, vamos, eh, poco, vamos, que, como que cuidaba poco su aspecto, pero más bien como muy austero.
1: Yo A mí, la, 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 aprovechando, pues que además es parte de la historia sagrada, la vida de San Juan Bautista, a mí me gustaría analizar como mensajes para los buscadores algunos hitos concretos en la vida de San Juan Bautista. ¿no? Y el primero de ellos es su nacimiento milagroso. Es verdad. Y está pensando en otro. Un nacimiento milagroso, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué decimos esto? Porque a veces nosotros, es curioso, yo me encuentro como sacerdote cuando hay personas que tienen dificultades en la vida, enfermedades, algo que en situaciones por las que rezan y a veces sin una gran fe. Yo, como que hay, hay dos tipos de personas, ¿no? Quienes, como que todo lo. como que se abrazan a la fe. En todo, y otros como que rechazan la fe diciendo esto no es posible, ¿no? Y mmm, yo ahora mismo estoy pensando en un caso de una pues, un padre de familia del colegio donde yo trabajo, que es un hombre que ha tenido un, pues, un problema por un, por un accidente vascular que estuvo como en pared cardíaca y demás, ¿no? Y llevamos ahí como bastantes días rezando por él. Y hay algunos como que piensan, si es que está fatal, los médicos dicen que no saben si va a salir adelante. Y sin embargo es precioso ver ...como hay gente que piensa todo lo contrario, ¿no? Dicen, no, no, si, si Dios es el Señor de la vida y de la historia. Y esto lo digo porque a veces pensamos como que los, los grandes milagros como que ya han pasado. La época de los grandes milagros ya ha pasado. Y para Dios no hay grandes cambios según el tiempo. Jesús, el Señor está por encima del tiempo y pasa pues con los milagros pasa pues eh, quizá de una manera menos espectacular ahora porque yo pienso que claro que Jesucristo allá por donde iba que iba curando enfermos eh, limpiando leprosos haciendo andar a los tullidos debía ser muy llamativo pero todavía hoy en día y la iglesia lo reconoce en los grandes centros de peregración como en Lourdes por ejemplo en Francia que todavía sigue habiendo curaciones milagrosas en Lourdes corregirme si sí. me equivoco yo creo que o sea reconocidas reconocidas hay poco más de 70 pero hay miles que no han estado, digamos, estudiadas, porque al final es un proceso largo para que ahí el comité de médico del santuario lo reconozca como, como curación milagrosa. Entonces, la enseñanza que nos deja para nosotros San Juan Bautista es que creamos que Dios siga actuando en la vida.
2: Hombre, yo creo que por supuesto, ¿no? Nunca hay que perder la esperanza y con fe, ¿no?, rezando siempre suceden las cosas lo que pasa que también es verdad que no suceden cuando nosotros queremos que sucedan los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros
0: a mí lo que me venía a la mente ahora que usted decía esto es eh, hoy hoy vi un mensaje de un primo que su mujer estaba estaba embarazada había puesto ahí el, el tubito este que usa no, no sé cómo se llama <risa> eh, y decía querido o no es una bendición entonces yo pensaba un poco, bueno, no sé si será muy bueno que este niño después vea este mismo mensaje y diga, querido no, como si hubiera sido, no sé. Y lo que pensaba en ese momento era, ahora que decía sobre San Juan Bautista, que eh, pues su madre era Esther y ya era anciana y tal, que patentemente aquí estamos viendo que Dios quería que naciera San Juan Bautista, que era, que le amaba, que, que, que era necesario que naciera, ¿no? Y ahora me ponía a pensar, Dios no hace las cosas porque si no es que nacemos cualquiera de nosotros, los no sé cuántos miles de millones que somos en la Tierra, porque sí. O sea, no es como que Dios va, bueno, pues que nazca uno más, ¿no? Que a veces podría ser, bueno, pues es la biología y ya está, ¿no? O sea, Dios se preocupa por cada criatura suya con amor. Y si lo permite, y si Dios permite que, que existamos es por amor. Entonces, yo creo que San Juan Bautista, digamos, que también puede ser como ese espejo en el que podamos contemplar a Dios y decir, la vida de cada uno de nosotros, no importa quiénes somos, ni quiénes son nuestros padres, ni cuáles son nuestras circunstancias, es hermosa porque Dios la quiere y ha sido por amor. Entonces, yo creo que a través de la vida de San Juan Bautista, en su nacimiento, pues podemos ver eso. O sea, independientemente de cuáles hayan sido las circunstancias de nuestro nacimiento, de ¿no? de cómo hayamos llegado al mundo, pues que también esto ha sido querido por amor de Dios. ¿no?
2: Mira, cuando decía esto, hermano, le voy a confesar una cosa, no es personal, ya que estamos en la intimidad de la radio. Lo del problema de quedarse embarazada es verdad que, que además hoy en día pasa muchísimo. Y es verdad que una una mujer cuando se casa con su marido Quieren siempre tener hijos Y todo además, no es por nada Pero todo el mundo espera que vas a tener hijos Y además es la primera pregunta O sea, una vez que te has casado es Bueno, ¿y cuándo tal? Y a veces como dice mi madre No personal remarks, ¿no? Porque a veces no hay que preguntar Porque igual le estás metiendo la pata sí. vas a veces a saber por qué no Entonces a mí me pasó Que me dijeron que, que no podíamos tener niños Me acuerdo perfectamente y entonces, pues yo me quedé así con una cara, pero de verdad, yo veía que el médico, o sea, científicamente, con su carrera, con su todo, un médico que es maravilloso, una eminencia, me decía, no, no, o sea, que es imposible, o sea, que de manera natural o tal, no. Pues fíjese, yo salí de esa consulta con una tranquilidad, porque yo tenía la fe que iba a tener hijos, yo lo sabía. Y entonces yo me acuerdo que, que mi marido estaba enfadadísimo, yo no sé si rompió todos los coches que había aparcados delante de la consulta, <risa> y luego hablando con una señora con la cual yo tengo muchísima confianza, y entonces me decía, pero Carlita, pero qué horror, pero tal, y yo le decía, no, no, si estoy súper tranquila, si yo sé que voy a tener hijos, efectivamente, a día de hoy tengo tres, lo que pasa es que es lo que digo yo, me han salido tres revolucionarios que me van a sacar las canas que saqué yo a mis padres, pero es verdad, ¿no?, yo sabía y confiaba sí. y rezaba y, 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 y yo decía, vendrá cuando tenga que venir. O sea, igual es verdad que... que, que o sea, que no, que obviamente no... El, a la, ¿sabes? Pero estaba tranquila y dije, vendrá. Y es sí. verdad. Así que desde aquí, eso es verdad, pido oraciones a a los que nos estén escuchando, para esas madres que quieren tener hijos, que tenemos alguna profesora en esa situación en el colegio, que es una, es, o sea, no es que sea una angustia, pero que, que, que lo pasas como Mal. Tal. y yo les digo estar tranquilas, porque de verdad que Dios cuando quiera, vendrá.
1: Yo, yo tengo una experiencia en esto, es verdad, en la en, la, en esta lucha de de, de de cómo Dios nuestro Señor hace maravillas, ¿no? Y luego cómo el hombre pervierte todo el orden precioso que Dios ha creado en el mundo, ¿no? yo me acuerdo que hace pues más de 20 años ¿no? yo estaba estudiando la carrera de, cuando estaba estudiando la carrera de medicina estábamos en un me tocaba cuando hacíamos ginecología nos tocaba prácticas y, y hacer partos ¿no? y fuimos, nos llamaron a un parto que de, a una mujer que, que no estaba todavía en la edad de parto desde, desde el feto pues, tenía poco más de 500 gramos que se lo iban a provocar porque tenía no sé qué enfermedad tremenda y calculaban que el niño ya más o menos era viable ¿no? y entonces pues nació el niño y, y a mí me parecía que, que pesaba poco más de 500 gramos. 500 gramos es que, no sé, es que es un poco más de una lata de Coca-Cola, vamos, de lo, lo que pesa, ¿no? Y a mí me parecía tan maravilloso pensar que ese niño, que todavía no estaba preparado para venir al mundo, ¿no? Porque, no, no, pero ya tenía todo lo que necesitaba para ser ya viable, ¿no? Tiene una incubadora y todos los cuidados, pues ese niño ya se hace, hace, hace maduro. Tiene que multiplicar por 7 su peso, que es lo que más o menos hace, que, lo que pesa más o menos cuando viene al mundo los niños, ¿no? Y lo que a mí me estremece y es una nota muy muy negativa y muy triste es que en el quirófano de al lado estaban haciendo un aborto ¿no? y entonces pff, no sé y, y yo pensaba cómo es posible no que y además no sé si incluso de, porque lo, porque además es una cosa que en, en aquella época no, no se podía no se podía hacer no y, y yo me enteré porque una enfermera decía hacía algún comentario y tal como por lo vagini y demás no a mí me pareció tan 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 contradictorio ¿Cómo es posible ¿no? que Dios Nuestro Señor haga las cosas tan bien y el hombre haga las cosas tan mal? ¿no?
2: Pues porque somos libres. Dios nos dio la libertad.
1: Y Dios Nuestro Señor pues hace maravillas y hace milagros ¿no? y es lo que hizo y a, a Santa Isabel. A mí me encantaría... ¿eh? Hay una persona que, que a mí yo a veces le he oído decir... A mí me encantaría meterme en la cabeza de las personas para ver lo que piensan. ¿no? Y a mí me encantaría meterme en, la, en muchas cabezas. Yo quiera a Dios que si logro llegar al cielo algún día poder pedirle permiso para meterme, como en momentos de la historia, en las cabezas de personas, ¿no? Y una de las cabezas que me encantaría meterme es en la de Santa Isabel. ¿Qué pensaría esta mujer? Que todo el mundo, porque ya era ya mayor, y todo, el, la, porque en la, la, la cultura judía era una deshonra no tener hijos, ¿no? Porque la gran esperanza de toda mujer judía era ser la madre del Mesías. Y entonces una mujer que no tenía hijos, dice, tú no vas, no vas a ser ni de broma. Y dice, vamos bueno, si no es la madre, por lo menos, pues que de su descendencia, de sus eh, nietos, de sus es bisnietos, tataranietos nietos que llegan al Mesías, ¿no? Pues una mujer que no tenía hijos, pues es como decir, mira, tú olvídate. O sea, no, como que va, vas a pasar sin pena ni gloria por la historia, ¿no? ¿Qué pensaría esta mujer que durante años, no decía que había soportado las burlas de sus vecinas? ¿Qué pensaría ella en su gestación, ¿no? Una mujer mayor, ¿no? Pues yo no lo sé, pero pero creo que los diálogos que tendría esta persona con Dios y la seguridad que ella debía tener de que Dios, nuestro Señor, las leyes de la naturaleza, que las ha creado Él, las puede, las puede adaptar o modificar a su gusto que no lo hace porque no es caprichoso ni es ni juega con el mundo ¿no? pero que él es el señor que ha creado las estas reglas de la naturaleza ¿no? pues esto que lo creamos porque a veces estamos a veces somos un poco fatalistas ¿no? y pensamos que dios es una especie de espectador de nuestra vida que más o menos dulcifica los momentos amargos que acompaña los momentos alegres pero no 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 o sea, él es el que puede hacer cualquier cosa
2: ¿sí? no y aparte o sea no es por nada pero con todas técnicas que hay hoy en día que a veces creemos que jugamos a ser dioses y yo creo que Aquí él, eh, hay que hacer caso al único Dios y que no, que él ponga su tiempo, que muchas veces, pues yo que no o sea bueno, cada uno que, que haga lo que quiera, pero no, que no hay que ir contra natura.
1: Bueno, pues pasamos a la, vamos a analizar la, el segundo mensaje de de este buscador que a mí me parece clarísimo y desde luego como sacerdote. Mi hermano Andrés, usted que ya está queriendo hacer docio, le invito a que, a que también contemple esta virtud preciosa del corazón de San Juan Bautista, es la humildad. Hay un momento en el que unos discípulos de Juan, porque dicen que Juan, hemos leído en su biografía y todos los que conocemos un poquito de su historia sabemos que a Juan le seguían discípulos, ¿no? gente que veía que era un profeta y que quería aprender de él. Y llega un momento que él, pues cuando está encarcelado, dice, pues antes de que le encarcelan pasa a Jesucristo y dice, ahí, es este, ahí está el Cordero de Dios. Y cuando está en la cárcel, anima a sus discípulos a que se vayan con él, con Jesucristo. Y sus palabras son, conviene que él crezca y yo disminuya. Nosotros, en nuestra vida, todos, todos, salvo algunos privilegiados que tienen una luz especial de Dios y son capaces de corresponder a ella, todos vivimos en un mundo muy eh, centrado en nosotros mismos. En la, es una palabra un poquito complicada, se llama la autorreferencialidad. Es decir, yo soy el referente de mi vida. En el fondo, bueno, se puede decir coloquialmente más en el egocentrismo, que li literalmente hablando, etimológicamente significa ego-yo-centrismo. O sea, yo soy el centro. Y eso condiciona muchas cosas de nuestra vida, ¿no? Yo soy la medida de lo que pasa. Entonces, hoy, un día, hoy el día es precioso porque estoy contento. No es que el día sea precioso en sí, sino que está, el día es precioso porque yo estoy contento. Hoy el día es horrible porque yo soy triste, aunque sea un día precioso, ¿no? esta gente que me rodea es maravillosa porque me ha cuidado fenomenal no porque sea maravillosa en sí ¿no? y San Juan Bautista nos enseña en medio de esas dificultades que él vivió y en medio de esa vida que él vivió que él no es el centro ¿no? y sus discípulos él permitió que le siguieran porque iban buscando la verdad como nosotros, buscadores de la verdad y cuando se cruzó en el camino de su vida con el que es la verdad con mayúscula es cuando como dijo, mira Fuera, o sea, conmigo ya no tenéis nada que hacer, porque el que es de verdad importante, como dijo el alprin, como decía al principio del Evangelio, aquel al que yo no soy digno de desatar la correa de las sandalias, que era no un trabajo de esclavos, es decir, que yo ni siquiera me puedo considerar un esclavo suyo, muy fuerte esto, ¿eh? A nosotros no nos llama la atención porque es otra cultura, pero decir, yo ni siquiera tengo la aspiración de considerarme su esclavo, pues detrás desde este es el que te tienes que ir, ¿no? Qué gran lección para este mundo que permanentemente piensa en sí mismo, que permanentemente está pensando en que yo, mi, me, conmigo, a mí, que me dices, esto no me lo puedo creer, mi verdad, eh, lo que a mí me gusta. ¿no? Y entonces, Juan Bautista, que es el precursor de Jesucristo, que supo y aprendió en los largos años en los que vivió en el desierto, conociendo a Dios nuestro Señor, aprendió que Él. No era más que un precursor, ¿no? alguien que preparaba el camino del Señor.
2: Hombre, yo creo que es una de las grandes virtudes de este santazo, ¿no? O sea, ¿cuánto tendríamos que aprender hoy en día de saber cuándo es tu momento de, de quitarte y dar paso a otros? Sobre todo lo que decía usted, padre, que en esa época él con sus discípulos, que me imagino que le seguirían un montón y decir, no, no, a mí no me sigáis, seguirle a él, ¿Sí? que él es el Mesías, no, no yo. Eso, esa humildad que aunque decían a ustedes sacerdotes, pero yo creo que también aquí todos los oyentes, los que no sean, nos la podemos aplicar. A todos, a todos.
1: Y el hacía ver esa, esa bienaventuranza, lo ¿no? que suponía tener un corazón. Humildes gran.
2: de corazón. Uh -huh
1: de hecho además que esto es precisamente porque hermano Andrés nos ha preparado también, eh, le hemos dicho como este era su programa de despedida nos ha preparado un tema musical él nos ha ayudado un poquito a diseñar el programa de lo que él quería que habláramos un
2: poquito lo ha hecho todo, tenemos que aplaudir aquí un aplauso
1: sí, Andrés ¿no? y entonces nos ha traído hermano, explíquenos un poco a nosotros y a los oyentes cuál es el, el tema musical que ha escogido para, para este último programa suyo de despedida y pues qué, qué enseñanza eh, adquirimos o queremos sacar de esta música que vamos a escuchar?
0: Pues la canción que, que he puesto allí y le va a dar risa quizás a, a Carla porque es que es el tema del verano, es el temazo del verano. La porque... <risa> <Nada>
2: más justo <risa> pues, <risa> hoy le decía, decía hermano, ¿qué música componemos hoy? <risa>
0: <risa> y me, me ha dicho algunos títulos y yo le dije, bueno, hay otro en español que, que es el temazo, pero luego no le he dicho cuál era, ¿no? Eh, porque es el, es el himno de la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia y para mí ha sido una dicen los italianos una trovata un descubrimiento porque cuando vi la canción pues de buenas, o sea de primeras no me gustó porque me bajé la partitura eh, me gusta tocar el piano entonces la toqué y dije ah, no está tan buena porque me acordaba de algunas que me gustaban más ¿no? pero tuve la gracia de estar eh, en, en Cracovia en la Jornada Mundial de la Juventud y ver más de un millón y medio de jóvenes cantando eso, bueno, y además la, la verdad es que es bonita la canción. Eh, ya cuando escuchas con la orquestación es, es muy bonita. Eh, verla eh, cantando en, en, o sea, en polaco por, eh, misión, por juven, jóvenes de España, de Estados Unidos, de, de, todo, de todas partes del mundo y luego cada uno en su propia lengua, es que era alucinante y es. Es el mensaje tan fuerte que tiene que tiene, pues, la Iglesia, ¿no? De, de mostrar la misericordia de Dios, lo que hizo San Juan Bautista, ¿no? A lo mejor tenemos también la imagen de San Juan Bautista austero. Bueno, pues era lo que le tocaba anunciar y ponerse de lado para que se manifestara la misericordia de Dios. Entonces, aquí dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, yo creo que es... Es el temazo del verano, eh, de verdad, de verdad. Eh, a ver, ¿quién, favor, ¿en qué otro, lugar, poco, ¿en qué otro poco. lugar ha habido un concierto con más de dos millones y medio de jóvenes que canten esta canción? ¿En Eso qué otro lugar del mundo? Es a ver.
2: verdad, y que no, a este... tantos corazones, ¿no? <ríe> y es, tantas es, conversiones habrá. Entonces,
0: les invito a, a escuchar... Eh, esta canción, en, la letra está en español, no vamos a poner la, la de polaco gracias, pero... gracias, gracias.
2: gracias, todavía no lo hemos aprendido
0: pero os invito a escuchar también la, la letra porque es, es un poco como descubrir que, que yo no me basto, descubrir que, que yo llego hasta un punto que tengo errores que tengo errores que tengo fallos, pero que que Dios me coge y me levanta y, y, y me lleva hasta donde yo no puedo llegar.
1: Pues aquí está la
0: canción que se titula Bienaventurados los Misericordiosos.
1: Bienaventurados los Misericordiosos.
3: Levanto mis ojos a los montes ¿Quién me ayuda? Ayuda me viene del Señor por su gran compasión, aun cuando estamos en el error, no sabemos.
1: Y seguimos en el programa de Radio María en este sábado 10 de septiembre, Buscadores de la Verdad. El hermano Andrés López. Hermano Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, padre Javier. A todos los que se incorporan ahora a, nuestra, a nuestro programa. Carla Guzmán.
2: Buenas tardes. Y quien
1: les habla, el padre Javier Cereceda. Estamos haciendo hoy el programa de Buscadores de la Verdad sobre este gran santo precursor de Jesucristo, San Juan Bautista un valiente. Y eh, estábamos escuchando esta canción que el hermano Andrés nos ha traído, nos ha regalado Bienaventurados los misericordiosos.
0: Así es. Eh, decíamos que era pues el mensaje de Dios para este mundo, ¿no? Descubrir la misericordia de Dios, lo que Él hace y ha hecho por nosotros y que nosotros lo practiquemos también, que eh, por decirlo así somos, como decíamos en el, en el prólogo, o en el primer mensaje de, de, del Papa que hemos cogido, que nosotros somos las manos, somos los pies, somos la boca de Jesucristo para llegar a este mundo. Entonces nosotros también tenemos que ser esos esos misioneros de la misericordia de Dios. A mí me quedó algo por decir antes que Se le nota. el padre el padre y Carla habían hablado un poco sobre la humildad de San Juan Bautista, que es nuestro... Nuestro buscador de la verdad. Y me quedó algo por decir porque justo viendo un poco lo, lo que decía el Papa en, en, en la editorial, él, él dice que nosotros tenemos que ser los brazos, los pies, la boca de Jesucristo para llegar a tantas personas. Yo me ponía a pensar, San Juan Bautista también lo fue. O sea, él fue el testigo de Dios con lo que él le pedía en ese momento que era ser el precursor, ser el que preparó el camino, que, que predicó a los, a los judíos que estaban allí, que iba a venir el Mesías. Y nosotros también tenemos la oportunidad de ser esos brazos, esas manos, eh, ese, esas caricias, esa ternura de Dios, pues a lo mejor no porque nos vayamos a ir a la Plaza Mayor o porque nos vayamos a ir eh, aquí a Radio María como estamos haciendo hoy o, o a los medios de comunicación para decir que Dios les ama, que también es muy bueno y gracias a Dios hay gente que lo hace. Pero para estar allí con mi familia, con mis amigos, para estar en el trabajo, para estar eh, en mi enfermedad, en mis luchas, en, en mi lucha por la santidad... Siendo también el, el testigo del amor que Dios ha tenido conmigo. Otra cosa que decía el Padre sobre la humildad, ¿no? Eh, que San Juan Bautista entendió bien que tenía que quitarse para que Jesús creciera. Eh, yo me acuerdo mucho de esta frase porque recuerdo que un sacerdote la dijo en un español que suena un poco rancio, que decía, hace falta que yo mengüe para que él medre. Y yo me quedé la primera vez que no entendí
2: Cogí Wikipedia, que Wikipedia ver, mengua y medre.
0: Y con mis 12 añitos que no entendía esos palabrejos. Pero bueno, después lo entendí y me he dado cuenta que esto no solamente significa eh, que, que yo voy a hacer cosas para que Dios crezca en la vida de los demás, sino que yo voy a dejar que el plan de Dios en mi vida y por mi vida digo también la de cada uno de ustedes, que crezca. Y que mis ideas de cómo tengo que ser yo, cómo tiene que ser mi vida, en dónde tengo que vivir, trabajar, eh, ¿no? Eso es secundario, porque Dios tiene un plan muchísimo más grande para mí. Decía el cardenal Robert Sara que tiene un libro que se llama Dios o Nada, que le recomiendo a todo mundo. Eh, no estoy haciendo publicidad, simplemente no sé si hay copyright o lo que sea. Eh, él decía que la, la sociedad occidental se ha olvidado de que Dios está en el centro. Entonces no se trata tanto de, de poner a Dios en el centro, se trata de descubrir que él ya está en el centro, como dicen los benedictinos, ¿no? Stat crux dum volvitur orbis. O sea, la cruz está, pero está presente, está de pie, mientras el orbe, eh, la tierra gira. Entonces, tenemos que descubrir que Dios ya está. No lo tenemos que poner, pero tenemos que descubrirlo.
2: Es complicado, porque ¿cuántas veces vivimos de cara a la galería, no? Como decía usted. Sí.
1: Esto lo que requiere es, que a mí es una de las figuras ya, y la última cosa que ya hoy vamos a hablar, porque se nos, va, se nos va marchando el tiempo y este último tema es un poquito enjundioso, y es la enseñanza que nos deja San Juan Bautista sobre la libertad en la vida del hombre. Y es precioso, dramático, pero precioso, el contrapunto entre la libertad de San Juan Bautista y la no libertad de Herodes. San Juan Bautista, un hombre valiente, que daba la cara por la verdad. Por eso lo hemos escogido como buscador de la verdad. Daba la cara por la verdad. Y él sabía que Herodes era un hombre déspota, un hombre que era capaz de acabar la vida de sus, de sus enemigos mmm, sin ningún pudor, mmm, sin parpadear y sin embargo y en estado en la cárcel le decía las verdades ¿no? le decía a ti no te es lícito tener a la mujer de tu hermano no te es lícito no puedes tenerla a los Díaz le gustaba como le gustaba a Juan Bautista como, como el humo en los ojos claro no quería ni verlo ¿no? y estaba buscando la primera oportunidad para para acabar con él y no hizo esto que Juan Bautista cambiara su discurso y esto lo digo y me parece que además vivimos en un momento en, nuestra, en este momento concreto de la historia de la Iglesia, que, en el cual los cristianos deberíamos tener un puntito de esta valentía de San Juan Bautista. ¿no? Que nosotros ahora estamos como muy con lo políticamente correcto y bueno y demás. Y, y esto le pasa mucho a nuestros jóvenes. He escuchado a los jóvenes cuando, pues, por ejemplo, hablo de un tema de la, de la homosexualidad, por ejemplo, es un tema con el, que mis, con el que hablo con mis alumnos de este tema de vez en cuando. no Y entonces ellos dicen la homosexualidad, no, no yo no. Pero, hombre, ¿y los otros... ¿Por qué no? Si a uno le gusta, si a uno es... Y digo, madre mía. Y esto, claro, el, 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 que es un temazo y esto es como para, para hablar muchísimo, ¿no? Pero digo, no, no es una cuestión de, de condenar a nadie, ni de criticar a nadie, ni de hacer violencia contra nadie, ¿no? Sino es una cuestión de hacer la verdad en la vida e iluminar. Y hay cosas, y hay personas que sufren, pues fenomenal, y las acompañamos, pero hay que hacerlo. Y hay, hay una verdad. ...que hay que defender... ...y es que esto es una tristeza... ...porque nuestra sociedad a veces... ...cuando empieza a contemporizar con determinadas cosas... ...que es incómodo decirlas... ...empieza a diluir... ...la verdadera existencia... ...de algo objetivamente inmutable... ...es decir, la mera existencia... ...de la verdad... ...y San Juan Bautista es un ejemplo... ...libre de persona que supo defender... ...por encima de todo esta verdad... ...y el contrapunto, como decía, es Herodes... Herodes a mí me parece la figura patética de un hombre que no es libre. Y, y no es hablar de él como, a ah, este pobre desgraciado, ¿no? Es que a mí me da a mí me inquieta porque yo veo que tengo mucho de Herodes, yo también. Porque yo, como decía San Pablo en otra carta, veo el bien que debo hacer y hago el mal que no quiero. Y esto es exactamente lo que le pasó a Herodes. Y lo que probablemente nos pasa a muchos de nosotros. No hay que mirar a Herodes y lejos ojos y decir, este desgraciado, bueno, pues nosotros también somos así.
0: No, y además que dice el, dice la Biblia que escuchaba a Juan con agrado. O sea, Porque no era es que, amigo suyo. Exacto. O sea, no, sí. no es que reprobara lo que decía, ¿no? Pero no estaba dispuesto a vivirlo. ¿no?
1: Uh
0: -huh. Él le respetaba,
1: es decir, le respetaba y le escuchaba con gusto. ¿no? Y luego, dice, le dio mucha tristeza acabar con su vida, ¿no? Pero por pues, no desdecirse, ¿no? y por no que haber hecho esa promesa delante de los invitados, ¿no? pero era un hombre actuando en contra de lo que él sabía que era bueno, un hombre que no era libre. Y esto tenemos también que nosotros recibir esa enseñanza, porque es verdad que en nuestra vida nos puede pasar que no somos libres, que permitimos que determinadas circunstancias empiecen a rodearnos y acabamos perdiendo la libertad, la verdadera libertad de los hijos de Dios, que es la libertad de actuar y de hacer las cosas bien, sin que nadie nos obstaculice o permitamos que nos obstaculice y esto es lo que efectivamente como decíamos ahora hizo San Juan Bautista y él lo hizo habl hablando y pronunciando el nombre de Dios es decir, hablando de la misericordia de Dios es precioso este texto que hemos que nos ha preparado el hermano Andrés de la editorial este texto del Papa Francisco que como siempre nos deja ideas bellísimas y con ideas suculentas para que nosotros podamos reflexionar ¿no? Y es manifestar, decía, dice que es una frase que a mí me ha encantado, ¿no? Vosotros manifestáis uno de los deseos más hermosos del corazón del hombre. Hacer que una persona que sufre se sienta amada. Y esto es lo que también San Juan Bautista procuraba hacer, ¿no? Hablaba de la conversión del corazón, que nos puede parecer una cosa así como durilla o una cosa así un poco antipática. Pero realmente él, hablando de la conversión del corazón, lo que estaba diciendo es, adhiere tu corazón a lo que realmente merece la pena, ¿no? Y, bueno, pues yo no sé si, si el hermano Andrés quería decir así alguna cosa así adicional, ¿no? porque además vemos que esta, esta, este último mensaje de buscadores como que lo hemos así agotado con más rápidamente de, de lo que yo pensaba, ¿no? Pero a mí, a mí sí me gustaría eh, insistir en esto, ¿no? Y que cada uno de nosotros piense que es aquello que le quita la libertad en su vida y que vea esa cosa que le impide vivir libremente si es algo que le hace ser peor discípulo de Jesucristo ¿no?
0: yo yo creo que una, una petición que, que últimamente le hago mucho a Dios es no solamente conocer la verdad sino que me haga valiente porque como dice nuestro señor en el evangelio la verdad os hará libres sí. Pero a veces no estamos, yo no estoy dispuesto a vivir todas las consecuencias de, de, de eso, ¿no? Que, por decir un ejemplo, yo que sé, voy por la calle, encuentro un pobre y, bueno, a lo mejor no tengo dinero porque es verdad. Pero en lugar de rehuirlo, yo, ¿qué, qué haría Jesús en mi lugar? Pues... Pues se acercaría, le saludaría, qué tal, cómo está, no sé, que se sienta querido. Y a veces, eh, no, es que traigo prisa y me voy, ¿no? Y me siento como en la parábola de, del buen samaritano, ¿no? Ese sacerdote del templo que pasó por ahí y no lo vio. Pues hay que vivir y ser libres y vivir hasta las últimas consecuencias, como Santa Teresa de Calcuta, que, que es la primera vez que digo Santa Teresa de Calcuta, ahora que lo pienso eh, en la radio. Es la primera vez que lo veo, digo en la radio. <risa> eh, pues ella se tomó en serio esto, o sea, hasta las últimas consecuencias. O sea, si Dios dice tengo sed, pues ¿dónde está? En los pobres, pues a los pobres hasta las últimas consecuencias. Como digo, o sea, no es que todos nos tengamos que ir a Calcuta. Dios no nos pide eso. Dios nos pide que donde estemos, como San Juan Bautista, seamos. Libres, seamos coherentes, seamos valientes para vivirlo hasta las últimas consecuencias. Y, y, y yo lo pido yo le pido a Dios esa gracia y o sea que me, que me permita hacerlo y yo creo que es lo que nos pide a cada uno de nosotros. Que no es poco.
2: Pues cuando me estáis hablando... No tiene nada que ver, ¿eh? No Eso es lo que voy a decir ahora. No, pero cuando estáis hablando de San Juan Bautista y decís, por ejemplo, ¿qué os llama...? La atención de su vida Pues sí, obviamente Sobre todo por las pe la película Cuando le cortaron la cabeza Pero yo, ¿sabes qué? La visita de Santa Isabel Cuando le saltó Saltó en la tripa mm. Yo creo que es de las cosas Que a mí más me han llamado la atención Y que dio Bueno, que es cuando Brotó la oración de la Virgen El Magnificat ¿No? Proclama mi alma antes del Señor Que es cuando ¿No? Cuando ha dicho no, no el Padre que sí, sí, ¿No lo no, habéis pensado? ¿no?
0: Bueno, ahora no Ahí, ahí, ahí no, pero
2: cuando habéis dicho eh, de las de las cosas de, de la vida de San Juan Bautista que realmente no tenemos datos biográficos pero por las escrituras sabemos bastante de él y digo, pues uno de sus momentos, ¿no? De su vida, no sé, yo creo que para mí es de, no sé, pues. Cuando me acuerdo de San Juan Bautista, me acuerdo del Magnificat, me acuerdo de la Virgen de su prima, de ahí los dos bebés saltando, me parece como si tuviésemos ecografías, me encantaría verlo.
1: <risa> bueno, ahí realmente él, es, es una figura que, como muy pensada y meditada, ¿no? Porque realmente él, eh, ahí comenzó su ministerio toda su vida, desde el momento de su concepción, Digamos mejor, desde, desde que estaba dentro del seno de su madre, se la dedicó a, a testimoniar que su primo era una persona especial. Pues digo ¿no? Que
2: dentro de la tripa ya saltando, uh
1: -huh. ¿no? Es una de las intervenciones de Dios, o no lo sabemos, pero... Y yo lo que quiero pensar ya, en plan, imaginarse así cosas eh, pintorescas, ¿no? ¿Cómo sería la vida de la infancia de los dos, no? Ya. Los dos primos jugando ahí en la calle, pues, ¿qué diría Juan de su primo, no? No, no, no os metáis con este, cuidado, eh, que este... Vamos. Este es como que, mi primo de zumosol, pero a lo bestia, ¿no? A lo bestia, no yo mar,
2: pues fíjese, yo imagino a San Juan Bautista que le protegería a Jesús. Ah, ¿no? Sería el primo mayor ahí, sería el primo de zumosol.
1: Claro, ah, que él protegía a Jesucristo más que protegerle, como que hacía ver, o ayudaba a ver que era una persona especial, que es lo que hizo ya después en su predicación, ¿no?
2: Pero qué bonito, ayudaba ¿no? Ponerte en la especial. sombra para que el otro brille.
1: Bueno, qué que, que bonito, pero qué complicado. qué difícil, que complicado Qué complicado Pero qué
2: que, que, que santaza o sea, ¿quién, vamos, con lo que me gusta a mí ser prota y centro de atención, no?
1: <risa> pues esto, bueno, es una cosa que sí, efectivamente podemos, podemos analizar y pensar, ¿no? Y darle gracias a Dios, nuestro Señor, y pensar qué podemos hacer nosotros también para ser precursores en nuestra propia vida. Cada uno que lo piense, ¿no? ¿Cómo podría yo hacer para que a esta persona que tengo cerca prepararle el camino a Dios, nuestro Señor? Yo... A lo largo de mi vida sacerdotal he encontrado, no muchísimos, pero algunos testimonios de gente de decir Yo me encontré con Jesucristo gracias a esta persona. ¿Por qué? Por lo que fuera, porque me invitó a una peregrinación, porque me invitó a conocer a un sacerdote, porque me llevó a una adoración y me invitó a rezar, porque me animó cuando llevaba mucho tiempo frío a que me confesara. ¿Mm? Yo creo que esto, sin una presión así un poquito fría y rara, es una cosa que tenemos nosotros que pensar que y que meditar, ¿no? ¿Cómo hacemos para realmente ser precursores de Jesucristo en la vida de nuestros hermanos bueno, vamos a concluir nuestro programa y dándole gracias a todos los que nos escuchan y nos acompañan insistiendo una vez más en el agradecimiento al hermano Andrés en este
0: último programa, hermano Andrés, muchísimas gracias, de nada, con muchísimo gusto y, y ya les digo que si pueden rezar un de María ahí por mí ya hago el negocio del siglo.
1: Por supuesto.
0: Como decía un tío mío mayor que todavía vive,
1: cuando me ve me dice, ¡ay, sobrino! Es andaluz. Sobrino, si te sobra un padre nuestro, échamelo a mí, por favor. <risa> <risa> pues ya saben nuestros... Mi abuela decía, ¿sabes? un padre nuestro. <risa> <risa> Carla, muchísimas gracias.
2: Nada, gracias a usted, padre. Se me ha hecho esto cortísimo. Bueno. Por favor, queridos oyentes, rezar por el hermano Andrés. <risa> encomendemos estos años en Roma para que en cinco años esté aquí de vuelta. Y eso sí, su primera cantamisa en directo, Radio María.
1: <risa> ¿Nos va a acompañar alguna vez por pues radio? Así, sí, por, puedo, claro. A través
0: de Skype. Me o... lo avisan con tiempo y ¿no? claro que sí. Muy bien. Y quienes habla el
1: Padre Javier Cereceda, dándole las gracias, como siempre, una tarde más por estar aquí con nosotros, por su presencia alentadora y por su sostén a esta radio, que es la radio de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz sábado y mañana como siempre en el Día del Señor, que nos unamos todos en torno a Jesucristo, nuestro Señor, aquel que da el sentido a nuestra vida, aquel que con cada acto de nuestra vida queremos buscar y encontrar.